Bienvenidos a The Alta Deportes Podcast, donde escuchamos y compartimos las historias personales de gente de renombre en el mundo de los deportes, desde los inicios de sus vidas, sus viajes hacia la cima, y hasta los más grandes momentos, y mucho, mucho más. Y ahora queda con ustedes, su anfitrión, el comandante del micrófono, Marco Peralta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los radioescuchas aquí en La Mejor. Obviamente no La Mejor, pero esto es de Alta Deportes Podcast. Yo soy servidor Marco Antonio Peralta. En otro episodio más de Alta Deportes Podcast y el día de hoy hay un invitado muy, muy especial. Juan Sebastián Urresti, desde Colombia, El Pasto, Colombia. Un amigo muy, muy cercano a mí, un hermano, un colega y un gran locutor de deportes. En este episodio nos comparte cómo estuvo su vida en Colombia y aparte su viaje para los Estados Unidos en la preparatoria jugando fútbol y luego la locución de deportes, cómo empezó y su trayectoria hasta el momento. Así que disfruten este episodio con Juan Sebastián Urresti, la voz oficial del Phoenix Rising. Me encuentro con un amigo, un hermano, un colega, un narrador de primer nivel. Juan Urresti de Colombia. Desde Colombia me está acompañando mi amigo Juan Urresti. Juan, ¿cómo estás? Bueno, no, no estás desde Colombia. Eres de Colombia. ¿Pero cómo estás, Juan? Bien, bien, Marco. ¿Qué tal? No, mucha, mucha presentación, creo yo. Para, para tanto, no sé si doy, pero sí soy tu hermano y sí soy tu amigo. Eso sí, eso sí lo tengo claro. Eh, nacido en Colombia, en Pasto, Colombia. Una pequeña ciudad de ese hermoso país. Eh, queda cerca de la frontera de Ecuador. Y ahí fue donde nací hace casi 30 años ya. Este mes cumplo 30 años. Ah, 30 años cumples este mes. Wow, no, pues felicidades, hermano. Pues uh, es el 28, ¿verdad? De tu cumpleaños. Sí. ¿Qué, ¿Qué vas a regalar, acuerdo? Mark? ¿Qué ¿Eh? vas a regalar? Oh, es, lo, luego te digo, luego te digo. <risa> mejor luego te lo doy, así te la pongo bien, mejor. Bien. Desde no, pues primero que nada, gracias por estar aquí, Juan. Es un honor tenerte aquí en el podcast, de Alta Deportes Podcast. Ya se merecía por mucho tiempo esta invitación. Y lo bueno que estamos aquí presentes para platicar sobre tu vida, tu camino y tu futuro. Porque eso lo primordial de este podcast, de la gente que viene aquí como uh, invitado, es cómo es su historia, qué es lo que están haciendo y qué aspiran a hacer. Pero pues, primero que nada mencionaste que estabas, uh, viviste, eh, naciste en, en Pasto, Colombia. Y sé que llevas aquí unos años en Arizona, en Phoenix, pero pues primero que nada... Te quiero preguntar sobre tu vida en Colombia. Estabas, ¿Eres el más chico de todos? ¿Eres un hermano solitario? ¿O simplemente cómo era tu vida creciendo en Colombia? Pues sí, Marco. Soy el segundo hijo de dos. Soy el pequeño. Okay. Mi hermano es dos años y medio mayor que yo. Y pues mis papás, gracias a Dios, todavía están con vida. Y siempre juntos, que creo que eh, siempre hicimos familia juntos. Y, y eso creo que es una parte muy importante de, de mi crecimiento, eso es lo que más llevo en el corazón, ¿no? de ellos ¿y cuándo te viniste para acá, para Colombia a vivir? digo a Phoenix, perdón a vivir para acá, en el 2006, 2006 ¿qué 2006, 15 años 15 años, ok ¿y este, así, aquí hiciste la preparatoria y todo eso? sí, ingresé, ingresé a un high school, eh, a noveno justo primer año de high school Uh -huh. Y no terminé el high school No terminé eh, la, la prepa no. 
Okay. Duré ahí dos años y medio, cansé a jugar fútbol, me iba muy bien en el fútbol, pero era lo único que estaba feliz. ¿Sabes? Siempre soy una persona de que si no se siente bien en un lugar, no dura mucho. Uh -huh. Y no me sentía bien en el high school. Cuando llegué no sabía inglés y... Es lo que te voy a preguntar, sí. de, desde que te viniste desde Colombia a los 15 años, tu, primera, tu primer lenguaje es, es el español y pues nomás curiosidad de que llegaste aquí aprendiendo inglés o lo sabías un poco en Colombia o cómo estaba esa situación. No, nada, sabes, cuando llego, llego acá y me acuerdo una vez en un Walgreens, se puede decir, ¿no? Sí, claro. Luego sí. le mandas el cobro. Pero. Sí, sí, luego le mandamos el cobro. Aquí sí se puede decir las marcas, sí Bien. se puede decir. Estaba en el Walgreens y le preguntan a mi hermano, hey, how's it going? Y, o sea, el señor venía, ¿no? Obviamente un saludo normal de esos saludos que te hace la gente ahí en, el, en el, la tienda. Y yo quedé blanco, tú me conoces, soy, soy morenito, bueno, sí. Eh, y quedé blanco de, de, del susto que me dio de qué, qué será lo que me estaba diciendo el señor. Mi hermano sí sabía un poco más y, y él le respondió, le dice nomás con bien y ya. Y después le digo, Pipe, porque sí le decimos a mi hermano, es Carlos Felipe, pero le decimos Pipe de cariño. Le digo, Pipe, ¿qué te dijeron? Y me dice, no, solamente estaba saludando al señor. Y yo dije, ¿dónde me metí? Con 15 años yo me, yo, yo me di cuenta y dije, ¿dónde estoy? Este no es mi sitio. Uh -huh. Pero desafortunadamente eh, no, no me podía ir. Tenía, tenía que quedarme acá y, y así fue O sea, desde el primer minuto No, no sé no, Con el inglés no, no me iba muy bien Y en el high school pues eso se veía Obviamente uh -huh. y yo estaba en un high school Que llamamos donde mi tía Y La vecindad o El vecindario donde ellos están Es muy americano uh -huh. Entonces el high school donde yo entré Éramos solamente tres latinos Wow y de los tres latinos... El estaba así de pequeño. Así de pequeño, wow, sí. No. Si sí ves que tienes uno sus clases sí, aparte. Claro que sí, claro que sí. Como ESL, tiene la, ¿no? la ISL y Exacto. todo eso. Y pues ahí usualmente hay como unos 15 en una clase. Ajá. Pero hay múltiples clases, la, la cosa. Pero aquí nomás tres en toda la escuela. Eso es impresionante. No me sí. lo creo. Y de esos tres, dos estaban ahí. Creo que porque les quedaba mucho más fácil. Ellos sí sabían inglés. Mm. Y yo, que era el único que de verdad no sabía inglés, que de verdad necesitaba el ISL, ¿no? Pero eh, también habían dos compañeros hindús y un alemán con el que se me hice muy amigo. Pero eh, era mi único amigo, la verdad, él y las otras dos personas que te digo que hablaban español. Entonces, yo en Colombia era una persona muy, digámoslo, muy amiguero, ¿sí? Eh, tenía un grupo de amigos de más de 60 personas. Muchos de ellos todavía hablo con ellos, pero pues ya con el tiempo tú te quedas con los que de verdad son hermanos, ¿no? Y, uh -huh. y, y sí, hay, hay, hay algunos que todavía, son, que todavía son mis amigos de verdad de, de toda la vida, pero era muy amiguero. Entonces, cuando me cambian de ser muy amiguero a venir acá y no tener amigos, estaba bien complicado. Pasé el primer año, pasé el segundo año y la verdad, mira, el primer año me motivé mucho porque empecé jugando fútbol. Entonces empecé a jugar fútbol Y la verdad esa era mi manera de comunicarme O sea, yo, yo esperaba todo el día Para poder entrenar una hora o jugar un partido Dos horas, ¿no? Así era Entonces me sacrificaba todo el día para poder Tener un rato de, de, de Estar tranquilo Y desafortunadamente no dura tanto Duran tres meses, dos meses, no sé cuánto dura No me acuerdo cuánto dura la... la, la... Dos meses, tres meses, Ajá, la temporada tú sabes, de, Ajá, de prepa Casi nada uh -huh. Y después aguante un año más El primer año lo pasé así el segundo año 
recuerdo que eh, llega una, un técnico argentino ahí a la, al, a la prepa. A la prepa. Y el técnico argentino eh, me dice, pues, ah, desde que me vio, estaba yo en los tryouts, o sea, en las pruebas. Y me dice, me dice, pues, yo estaba haciendo ahí 21, ¿no? Uh -huh. Y el señor me dice, oye, no, tú, tú eres diferente, ¿dónde eres tú? No creo que me lo haya hecho por el color, ¿no? <risa> Pero me dice, oye, tú eres diferente, ¿de dónde eres? Le digo, yo soy colombiano. Y entonces me dice, mucho gusto, yo soy el coach Bongarra. Y soy de Argentina. Desde ese momento yo sentí como que, oh, bien. Tengo un herma, un, una persona más. O sea, ya, ya es otro latino más que tengo aquí en, el cole, en la escuela. Y qué bueno que sea el coach. Porque así le puedo decir todo lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Y siempre me ha gustado decir mis ideas porque creo que... Creo que tengo buenas ideas. Y, y, y no sé, siempre he tenido como ese, esas ganas de, de, de tal vez ser líder, aunque no me considero líder, pero sí como tratar de, de, de dar ideas y, y si alguien tiene una idea mejor, obviamente pues se hace, ¿no? Pero si no, siempre hablar. Eh, al menos eso intento. Pero ya le, con él me iba a sentir mucho más tranquilo, entonces me fue muy bien, me fue muy bien ese año, creo que ni en Colombia había jugado tan bien. Pero me fue jugabas, muy bien. ¿De qué jugabas allá? De 10, de, de, de armador, diez. sí. Y okay. no, no era de correr, yo nunca he corrido. Nunca he corrido mucho. Pero sí metía muy buenos pases, muy buenos. Muy buenas asistencias. Entonces, el coach estaba encantado conmigo y todos. Y la verdad que me estaba yendo muy bien. Yo no es por hablar aquí en el micrófono que me estaba yendo bien, pero de verdad me estaba yendo muy bien. La cuestión, Marco y amigos, es que cuando termina... Esos tres meses de felicidad sigues con tu mundo oscuro, ¿me entiendes? Con la nube negra encima tuyo. Y sí aprendí un poco más de inglés, pero no me acoplé mucho a esa escuela. Quería moverme de escuela, pero pues mis papás estaban allá en ese sitio, en ese vecindario y no quería moverse. Entonces uh, no conocíamos mucho del estado, estábamos recién llegados y ellos... Prácticamente estaban allá y allá se iban a quedar por un buen tiempo. Entonces yo quedé encerrado ahí hasta que llegó un punto en el que digo no más. El tercer año arranco y arranco a jugar fútbol. Termina la temporada de fútbol y me voy. Así es, o sea, dije voy, voy a entrar a la escuela. Este tercer año, o sea, junior. Porque arranca la escuela. Juego. Y apenas termine el, el, la temporada. Chao. Y así fue. Eh... Fue difícil convencer a mis papás, nunca he tratado de mentirle a nadie, siempre he tratado de ser muy honesto. Y siempre he tratado de hacer lo que a mí me parece que está bien para mi vida. Entonces yo a ellos les dije, yo no me siento bien, fui sincero, me entendieron y les dije, yo no me voy a quedar sin estudiar. Simplemente voy a hacer un examen para pasar mi high school. Y les prometo que lo voy a pasar en el primer intento. En Colombia la educación es buena. Y yo ya había visto mucho los temas, pero inclusive, bueno, no importa, tenía que estudiar. El hecho es de uh -huh. que estudié y pasé el examen. Me, me pasé el examen, me salí de la escuela y me tranquilicé por un momento. Pero sí, desde ese tiempo, digamos que ese fue mi mundo de high school. O sea, me salí, hice el examen y, y pasé. En el primer intento pasé todo y pasé todo muy bien. No, pues es... Está bien. <risa> Muchos, <risa> mucha gente quisiera hacer eso, nomás de que... Pero no lo de, hice de, por... 
No, 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 no es de que... No lo digo de como agarrar a la fácil. Una, una gente la quiere decir de la fácil, pero hay gente que como le encantaría estar ahí presente en la escuela, para las actividades, en tu, en tu experiencia, el fútbol. Eso es lo que a mí me, me atraía mucho de la preparatoria, jugar fútbol. Yo jugué todos los cuatro años, no fui el mejor, pero sí me encantaba jugar. Y, y sí, así está la cosa. Pero yo quiero regresar un, un poquito atrás, de, antes de tu llegada a, aquí a Estados Unidos. ¿Cómo era tu, tu vida en Colombia? Dite que, teni, que tenías una, un círculo de amigos de como 60 amigos. Y dices que ahorita le hablas a la mayoría. Entonces mi pregunta es, ¿le mandas 60 textos? ¿Todos los días uno por uno? ¿Cómo está la situación? No, no. Al, al principio sí, ¿sabes? Oh, okay, al principio... Okay. Al principio pasaba noches muy... Pasaba noches muy tristes porque quería estar allá... Eh, con ellos. Pero... Y sí les escribía mucho, les escribía a todos, a todos. Era un grupo de diferentes clases sociales. Salíamos... Con gente... Mira, en la escuela donde yo estudiaba... Era una escuela católica. Uh -huh. Y... Pues era la escuela... Era la mejorcita de la ciudad. Pero de esa escuela... <ríe> es chistoso. Y esto es confesión. Muchos van a pensar que fui muy malo, ¿no? Pero uh -huh. de esa escuela a mí me sacan. Junto con ocho amigos. Por traviesos. Quiero decir, eres travieso. Era, cuando era, entonces era, esto no me la sabía. Siempre, Marco... Creo que no quiero sonar arrogante, ¿no? Pero siempre te digo... He tratado de vivir mi vida como... Como mejor me siento. Y, y no, no era, no era malo, no era criminal, nada de eso, sino que era travieso. Y nos sacaron a ocho, a ocho compañeros, nos sacaron del, de la escuela católica. Eh, a unos por castigo se fueron a la escuela militar, otros a otros colegios. Yo me fui a un colegio o una escuela, como le digan, en donde pues iban todos los que lo sacaban de ese colegio, del, del, del católico. Y ahí entré con unos amigos. Y uno empieza a mezclarse. Todos, nos, todos empezaron a distribuirse por diferentes escuelas. Y comenzamos a tener muchos más amigos. Entonces ahora ya no éramos todos los amigos solo de esa escuela. Sino que éramos amigos del uno y del otro. Y del otro del colegio militar. De este otro. Y era una mezcla de, de, de diferente gente. Nosotros pues nunca vimos a nadie por encima de nada. Simplemente que nos hicimos amigos de todos. Y empezamos a recorrer la ciudad, porque nosotros éramos de, de ir por todos los uh -huh. por todos los barrios eh, tratando de, de ir a fiestas o lo que sea que los jóvenes hacen en ese momento y así fue que conocimos mucha gente, mira yo tengo el placer de decir que pude haber estado en compartiendo y puedo decir que hoy puedo saludar a la gente que más dinero tiene en la ciudad ¿Cómo puedo saludar a la gente que menos tiene dinero en la ciudad? Y son mis amigos. Y son mis amigos que te pueden decir en la calle, mira... O sea, me ven y me dan un abrazo, ¿me entiendes? Porque, porque, porque fueron muchas cosas que se vivieron. Entonces esa fue, esa fue mi niñez de, de tanta amistad. Llegar a solamente tener tres, cuatro... Y, y creo que ni por elección, ¿no? Eran los que tenía que ser porque nadie más hablaba español. Y eso... A las... Simplemente de tu um, personalidad, de cómo eres abierto con la gente. Y, pero pues también aparte de eso, ¿qué es lo que 
hacías tú allá en Colombia? Como sé que te encanta el fútbol y ahorita platicamos de eso, cómo inició el, tu amor al fútbol, los deportes, la narración y todo. Pero pues, ¿qué eran las actividades que hacías allá especialmente? Que yo, yo me imagino que tú como adolescente había muchas cosas que hacer allá en Colombia, pero a los 15 años te viniste y quizás había cosas que querías hacer en Colombia antes de venirte. Así que, pues, ¿qué son las cosas tradicionales que se hacían en Colombia donde eres tú? Bueno, pues las navidades es lo más importante, creo yo. Okay. Ahí es algo sagrado. Y en mi ciudad existe un carnaval. Es muy famoso. Es patrimonio de la humanidad. Es carnaval de negros y blancos. Es del 2 de enero al 7 de enero. Los que no hayan podido ir, tienen que ir. Es un carnaval. Es el mejor carnaval de Colombia. Y muchos dicen que es el mejor carnaval que hay. Yo creo en... Yo sé que el de Brasil es muy llamativo, pero el de Brasil tiene muchas prohibiciones justamente por eso, porque es muy famoso, entonces ya no dejan hacer tantas cosas. Acá, el hecho de que es todavía parte de la ciudad, es, permiten, hay más libertades, entonces se puede vivir mejor el carnaval, ¿me entiendes? Entonces, si, no tienen, si tienen la posibilidad de ir, los invito a que vayan, pero ya es seguido, porque son las navidades y luego carnaval, entonces todo diciembre y enero es... Sagrado para, para la gente de Pasto. Y en Colombia en general, las navidades son muy, muy famosas. Tratamos de estar siempre en familia. Tratamos de, de siempre estar juntos. Y yo creo que esa es la parte que más llama la atención de, de donde soy yo, de, de, de la ciudad y también de Colombia. Somos muy fiesteros. Tratamos de ser alegres. Siempre ver la parte mejor de la vida, a pesar de tantos problemas que hemos tenido. Y cada ciudad tiene su, su feria, su carnaval, su fiesta. Y eso es como lo más sagrado de cada ciudad. En mi ciudad es en enero, entonces es después de diciembre. Y viendo, sabemos la, la reputación que tiene el país de Colombia. Sabemos de que por um, Pablo Escobar y todo eso. Pues uh, ahí influyó su presencia o la historia de lo que la gente percibe del país de Colombia ahí, ahí en tu pueblo o cómo era eso, ya sé que es nada relacionado a tu historia o de los deportes pero pues sabiendo que eres colombiano y sabes que en, en la era de los 60, 70, 80 reinaba Pablo Escobar en Colombia, así que en tu, en tu, en tu pueblo o en tu vida en que estabas ahí ¿influyó su personalidad ahí en, en el pasto o cómo era la vida en Colombia durante ese tiempo? Sí, si sabes algo de detalles. Pues mira, no, no, es que nací, nací en el 91, uh -huh. y yo no sé si a Pablo lo matan ahí o antes, pero, bueno, el hecho es de que en mi ciudad no se veía tanto, tanto así, o yo era muy joven, muy niño para darme cuenta, pero lo que sí te puedo decir es que Colombia es un millón de cosas más que eso. Desafortunadamente no se puede negar la verdad, y ha habido mucha gente que se ha, ha utilizado ese negocio y ha tomado esa vía, ¿no? Pero, pero Colombia es, es muchísimas cosas, es naturaleza, tenemos eh, océanos que están alrededor nuestro, o sea, hay muchas playas muy hermosas, hay ciudades espectaculares, hay maravillas eh, del mundo que puedes encontrar ahí en, en, en Colombia. La gente es es muy amable, uh -huh. las mujeres son hermosas, los hombres no sé, <risa> pero somos muchísimas la música, la felicidad, la comida, la cultura, el, co eh, 
todo lo que te puedas imaginar lo, lo, de todo hay allá y pues esa gente influyó claro en la historia de todos ¿no? porque de, de ese del país ¿no? de todos los colombianos porque es una mancha que lleva el país pero eh, ¿Tus, ¿tus papás no te contaron nada de la historia? ¿sabes o, o casi no? Pasó con ellos? más bien no hablamos de esos temas ¿me sí. entiendes? Okay. vemos las series por entretenimiento pero no se habla de esos temas a diario en la calle, no es como que oh mira, porque Pablo hacía esto, yo voy a hacer esto no sé, por lo menos la gente que me rodeaba no era así y creo que todos hemos sido un país muy golpeado, no solo por, la, por eso sino también por la guerrilla, entonces como que te, te digo, le buscamos la parte feliz a la vida y tratamos uh -huh. de no hablar de esos problemas, porque si nos enfocáramos en eso, creo que no, no, no sé, estaríamos todos traumados, porque de verdad que fue muy, una época muy dura la país Sí, y yo pues, yo nací en el 98 y pues Pablo falleció en el 93 cuando lo mataron y obviamente tú tenías dos años um, cuando pasó ese incidente, así que pues sí, es algo histórico, pero como dices tú, la, lo positivo que saca al país de Colombia, como dices, la, la comida, la, la cultura, la historia, los festivales, las mujeres, los hombres, dice que quizás no sabes, pero, <risa> pero sabiendo que Colombia es... es de lo que yo he entendido es un país bonito y como tú, tú dijiste es más allá que lo que hizo Pablo Escobar en ese país, eso sí dice de verdad, pero ahora viendo algo que te apasiona a ti y sé literal que te apasiona, apasiona porque sé que tienes un tatuaje en tu brazo que dice el fútbol es mi pasión, así ¿cómo nació eso para ti? el fútbol siendo tu pasión, los deportes en general ¿dónde empezaron ese, ese amor Hacia, la, hacia los deportes, especialmente el fútbol. Sí, no, el fútbol es, Marco, es muchísimo en mi vida, porque yo empecé a jugar desde que me acuerdo, desde que me acuerdo empecé a jugar fútbol, y yo creo que es algo familiar que viene de tiempos, ¿no? Mi abuelo le gustaba mucho el fútbol, y pues siempre en sus casas tuvo, digamos, un espacio para que podamos jugar los nietos, y... Todos crecimos jugando, tuve el, la fortuna de tener muchos primos, no tuve tantos hermanos, pero sí muchos primos, que obviamente son mis hermanos, uh -huh. y jugábamos entre todos, todos muy seguidos de edad, y entre todos jugábamos fútbol, entonces así fue como empecé yo a agarrarle am amor, cariño, pero eh, después con el tiempo me voy dando cuenta que el fútbol era más que solamente jugarlo, también se podía interpretarlo, se podía trabajar en el mundo del fútbol sin ser solamente futbolista y ahí comienza otra historia pero el amor por el fútbol comienza porque lo empiezo a jugar porque con él hago amigos porque con el fútbol salgo adelante yo creo en cuanto a persona no o sea, uh -huh. me, me vuelvo una persona amigable me vuelvo una persona eh, que piensa en conjunto y que obviamente va creciendo junto a sus amigos y Va soñando, ¿no? Uno siempre sueña ser futbolista profesional, sí. a pesar de no llegar a ser. Y hablaste de interpretar el, el deporte del fútbol, me imagino que te refieres a la narración, ¿verdad? Este, ¿Eso cómo empezó para ti? Desde, ¿De chiquito sabías que quizás querías ser narrador o, o como en mi, en, mi en mi experiencia personal... Yo ni en cuenta que era una carrera que se podía hacer. Yo más miraba fútbol, lo jugaba 
y yo pensaba que quizá lo que estaban hablando eran robots o no sé qué estaba pasando. Así te la digo. Yo cuando crecía, yo sentía que los comentaristas eran algo que ya estaba hecho o algo así. No sabía que había gente que trabajaba en ese medio. Así que yo cuando miré eso, me enamoré de la profesión y dije, yo un día quiero ser eso. No sé qué, cómo estaba en tu experiencia de cómo la narración entró a tu vida y cómo dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser eso una vez. Un día lo quiero hacer. Sí, sabes, mi papá tenía la costumbre de dormir con el radio prendido. Eh, la radio funcionando todo el tiempo y eran o partidos de fútbol o programas deportivos. Y así era como nos íbamos a dormir muchas noches, muchas. Entonces, yo tengo memorias de eso, o sea, de, de escuchar a periodistas de años en Colombia desde que yo nací, desde que yo era pequeño desde que empecé a interpretar qué era lo que escuchaba o a entender qué era lo que escuchaba y y eso creo que poco a poco me, primero apareció el amor por la radio apareció el hecho de que caí en cuenta de que pues habían periodistas ¿me entiendes? o sea yo entiendo la parte tuya de que quienes narran, no eso es más allá, eso es porque Creo que no se ven, entonces uh -huh. no, 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 lo, no lo ve de esa manera, pero, pero si escuchan, escuchando noticias, todo esto, los reportajes, son periodistas. Entonces, me llamó la atención al principio, me empezó a llamar la atención, me empezó a llamar la atención. Pero de la forma en que... Eso fue lo primero, ¿no? Gracias a mi papá y poner la radio todas las noches. Después, eh, empiezo a imitar a los locutores. Desde, yo me acuerdo la primera vez que imité, tendría ocho años. Y había un argentino, obviamente, en, en, en Fox Sports. Y, lo, y pues nosotros veíamos la Libertadores. Todos en Colombia, en Sudamérica, la Libertadores es todo. Y en esa época estaba cinco veces de lo que es ahora el nivel. Uh -huh. En esa época mandaba Sudamérica en el mundo. La Libertadores era mejor que la Champions League. Mucho mejor. Ahorita ya el dinero es otra cosa. Pero la cuestión es de que empecé a crecer y, y con la Libertadores y, y, y empecé a imitar a estos, a estos locutores. Y en, en el, entonces iba al colegio uh -huh. y si estaba jugando con mis compañeros, yo, yo empezaba a narrar lo que mi compañero hacía. Estamos jugando y yo digo, la lleva Marco, se la pone a Juan, Juan a Marco, Marco al Marco, gol. Marco al Marco, Marco al, al, sí, Marco dispara, gol, ¿me entiendes? Y, oye, que hay en cuenta, si hay un jugador que se llama Marco va a tener que entonces ver qué va a pasar, muy bien. Yo te lo digo, siempre cuando estamos haciendo los partidos, cuando dices al Marco, yo como, ¿qué? ¿yo qué? No, por lo Porque, que es el Marco, sí, es un Marco. Yo estoy acostumbrado a que digan, disparo la portería. ¿verdad? Obviamente sé que la portería también es en, en Colombia, pero pues el, el verbo o el vocabulario que se usa es al marco, como narras tú, eso sí sé. Sí, cuando un jugador se llama Marco, ahí va, vamos a ver qué tenemos que hacer. No lo he pensado, vas a tocar decirle el apellido, pero bueno, bueno. ya dijiste. La cuestión es que cuando yo empiezo a narrarles ahí a mis compañeros, ellos se, o sea, empiezan a... a a elogiar la forma en la que yo estaba imitando a, a estos locutores. Y decían, no, lo haces igualito, lo haces igualito. Y me vuelvo como un medio ícono en la, en la escuela, pero nada famoso, ¿no? Simplemente mm. que se riega la bola de que yo narraba como los de Fox. Y entonces empiezan a decir, oye, me paraba el de 11 
ya un, porque en esa escuela todos estábamos juntos al menos bueno el hecho es de que a, iban a entrenar allá fútbol entonces los de 11 después de un entreno si tú estabas en segundo tercero de primaria te veías después del entreno y te paraba entonces a mí me agarraban oye tú eres el que narra como Fox a ver narra entonces como eran más grandes pues uno le tocaba hacer lo que le decía <ríe> y pues narraba tú llegas a sacar la cartera y dices no 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 quiero dinero quiero quiero que narres Ajá. algo <ríe> y, y yo empezaba ya a narrar y entonces todos los grandes los pequeños todos era oh no qué chévere que narras qué bien que narras que me encanta cómo lo haces lo haces igualito a este sigue adelante sigue adelante y empecé a agarrar confianza entonces yo dije oh será verdad pues por algo lo dicen no yo en realidad no en ese ocho años tú no te imaginas no te imaginas nada, tú no te imaginas nada Simplemente lo haces porque o les gusta Lo voy a hacer uh -huh. O les gusta lo voy a hacer Y mis amigos me lo pedían, oye hazlo, hazlo, hazlo Entonces pues yo empecé a hacerlo Más seguido Veía el partido y yo Imitaba, imitaba, imitaba Entonces alguien con el que siempre yo Creo que es el que más Me ha escuchado narrar, es mi hermano Con él, yo A él fue el primer, primer oído que Que me escuchó narrar y del cual yo vi aprobación Entonces él, él sabe Como yo narro desde que era pequeño Yo creo que si él me escucha ahorita Él me va a decir, oye, esto o lo otro O lo que él me diga Le va a tener mucha atención Porque él me ha escuchado a mí narrar desde pequeño Entonces, cuando voy creciendo Sigo practicando Me acuerdo tenía un patio atrás Era cerrado ¿sí? Un techo de vidrio uh -huh. Y pues las cuatro paredes, ¿no? Techo de vidrio. Era un techo, sí, eran como unas tejas como de vidrio, sí. O sea, tú mirabas de ahí para arriba. Ah, ok. En ese patio. Si y el sol la, pegaba. Si pateaba la pelota para arriba, se quebraba. Eh, no, sí, pero tampoco jugaba con un balón grande, ni tampoco era tan... Ok. Entonces yo jugaba con una pelotica pequeña de plástico. Y yo, la, y yo empezaba a, a imitar los noticieros, o sea... Entonces estamos en el estadio Wild Horse Pass del Phoenix Rising, donde el Rising le ganó 3 a 1 al equipo de Oakland Roots. Entonces uh, vamos a ver las acciones del partido. Entonces yo empezaba ahí. Tiraba la pelota contra la pared, cabeceaba y metía gol. Entonces el primer gol viene de un tiro de esquina, cobra a Marco Peralta, recibe en el área de cabeza eh, Juan Urresti y la pone adentro. Vamos a escuchar la narración. Minuto 50, viene el tiro de esquina. Así. Hacía todos los pasos Y si eran 10 partidos en el fútbol colombiano De los 10 partidos Esa era mi forma de jugar Ahí yo jugaba solo y narraba solo Así practicaba solo Después con la llegada de la tecnología eh, y en el, Iba a la escuela y seguía, seguía ¿no? Con mi cuento de narrar Y la gente ya, oh no, qué bien que narras Pero mi escuela no tenía Bueno, cuando ya entrabas a, al bachillerato Que es la secundaria uh -huh. Ahí sí ya había radio, pero eh, pues yo salgo en el, primer, en el segundo año de, de secundaria de ese colegio, entonces Ajá. se acabó ahí. Pero eh, la cuestión es que llega este la tecnología y empezó a jugar Play, tú sabes, ¿no? Play, PlayStation, el 1, el PS1 y todo eso. Y a jugar Winning Eleven o el Pro Evolution, que era lo que era en ese tiempo. Y empiezan los campeonatos con amigos Y empiezan eh, Bueno, eso fue una locura tú, tú te imaginarías lo que pasaba no Sí, nomás que yo sí era FIFA Tú eras PES 
Sí, yo creo que por la, por la, sí, los tiempos, mm. los tiempos. Allá era pez, porque ese sí era el tiempo del pez. Pues, ¿qué tiempo estás hablando tú? Estoy hablando 2000. del 2001, 2002. Sí, ajá, porque el FIFA apenas iba empezando en ese y no era, Y era feo, uh -huh. te lo digo, era feo. Yo empecé a jugar FIFA en el 2005. Todavía era feito, pero bueno. Pero los tiros libres en el 2005 estaban muy, muy chéveres, yeah. estaban muy suaves, pero luego hablamos del, del bueno, FIFA. Sí. Pues. Tú sigue con, con tu cuento. Entonces, sí. estábamos... Y entonces empezaban los campeonatos con los amigos y adivina quién era el que narraba los partidos. Entonces le ponían silencio allá, te acuerdas que se podía dejar el fondo uh -huh. y le quitaba solamente la voz del locutor. Podía seguir escuchando el, el ambiente, digámoslo de esa manera. Entonces quitábamos el ambiente y yo narraba. No, quitábamos los, los locutores y dejábamos el ambiente y yo narraba. Y yo narraba y comentaba. O sea, yo hacía las dos y hasta cambiaba un poquito la voz. Obviamente nada del otro mundo, ¿no? Para ellos era chévere. Para mí, si yo me escucho ahorita, diré, uy, no, qué errores he cometido. Pero así que vas creciendo, pues estaba empezando. No, te entiendo completamente porque <risa> yo hacía lo mismo con mis amigos. Y, ah, Marco, te escuchas muy bien, güey. Te escuchas como el Martinoli y Luis García, cada ratito me decían. Pero sí te entiendo completamente. <risa> sí. Porque yo, cuando yo narro a veces, cuando me... A mí me gusta divertirme en la narración. Yo cuando narro fútbol, yo narro el fútbol. Pero a veces me divierto y a veces hago como que... ¡Ay! ¿Por qué la falla se tan feo, güey? ¡No! Obviamente no digo eso en la narración, pero entre amigos... Dije, ¡Ay, güey! ¿Qué fue? ¿Le pegaste? ¿Le pega mejor mi abuela? ¡No puede ser! Y sí, claro, ese riendo. Sí, es correcto. <risa> sí, es tú verdad. me entiendes, tú me Yo entiendes. te entiendo. Yo te entiendo porque a veces también echamos alguno que otro chiste sí, en, la, sí. <risa> en la narración del Rising, pero... Eh, entonces empezaba a narrar y a comentar y, es, y ellos pues felices de eso. Y así fue que ya empezó más gente a escuchar mi narración, los amigos más cercanos. Y todos me decían, oye, ¿tú vas a hacer eso cuando seas grande? Y yo decía, sí, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Yo quiero hacer esto cuando sea grande. Pero él igual que tú, no sabía dónde estudiar porque todas las universidades que uno iba, había de todo. Uh -huh. Menos periodismo deportivo. Y había periodismo, pero pues periodismo solo, esto es una carrera de mucha pasión. A ti te tiene que encantar el, lo que tú quieres cubrir, uh -huh. porque o si no, te, va, te aburres suerte, en un día. Sí, <ríe> tú sabes, Marco, uh -huh. a mí me encanta ir a cubrir partidos, pero te tienes que pegar cuántas horas de, de estudiar a, a los equipos, o te tienes que pegar cuántas horas de estar parado. Literalmente esperando a que salga un técnico o, una, o un jugador y si quiere darte o no darte la entrevista. Uh -huh. Te tienes que pegar, eh, mejor dicho, lo, sol, hambre y lo que tenga que ser. Y horas de horas de horas para esperar que empiece un partido para luego después quedarse después del partido. Es un trabajo bien difícil. Es muy bonito, es hermoso, pero es bien difícil. Entonces, obviamente uno, pues, a estudiar periodismo solamente, no. Porque te tocaría estudiar muchas cosas que, que obviamente son, que no son para, para, el de, para los periodistas deportivos. Pero, pero en, en general lo, lo importante es que en ese momento no había la manera de estudiar la carrera. Cuando me vengo acá, pues no había mucho. Y, y ya después encuentro a Walter Cronkite, la escuela de periodismo y comunicaciones de ISU, pero fue mucho más adelante, la cuestión es que la gente te motivaba 
o me motivaba a mí a continuar practicando y a continuar estudiando. Y yo jugaba solo campeonatos de PlayStation sin dormir, me quedaba toda la noche narrando. Y al otro día me iba para la escuela. Así. Narrando, 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 narrando y escuchando. Yo escuchaba, escuchaba y decía, o oh, mira ellos como cambian de, de, del ritmo de la voz. O oh, oh, mira este qué palabra usa. O oh, oh, mira lo que hace. Y yo iba allá y lo trataba de hacer. A mi estilo, pero lo trataba de hacer. No, está muy bien, Juan. Y este, obviamente, dijiste que más adelante venía la escuela de Cronkite. Y decías que te quedabas las noches narrando. Yo hacía lo mismo. Este, pero tú te mirabas como, por ejemplo, ahorita está narrando un equipo de fútbol. Pero en ese instante te mirabas un día narrando profesionalmente. Sí, sí, Marco. Desde el primer día que yo empecé a narrar, yo dije, voy a estar narrándole a la selección colombiana mundial. Y quiero ser la voz de Colombia. Eso, de, eso he dicho yo desde siempre. Obviamente el camino es muy largo, ¿no? Pero siempre me vi. Y yo creo que todavía me... Y ahora me veo con mucha más fuerza. Uh -huh. Y... Y sí, siempre me vi ahí. Y yo creo que mis amigos y mi gente que me conoce también me ve ahí. Y viendo tu transcurso de tu carrera en este momento, yo te preguntaría, ya mencionaste que te saliste de la escuela, tomaste el examen y uh, te pusiste a practicar ahí tú solo en tu, tus cosas, pero en tu opinión... Bueno, no en tu opinión, en tu experiencia ¿Cuáles han sido Unos obstáculos que has tenido que sobresalir Para llegar a donde estás aquí en este momento? Buena pregunta Marco, porque sí han sido Han sido muchos, han sido muchos. Mira, primer obstáculo Venirme para acá eh, Otro país Otro idioma Y aquí como sea, aunque somos 70 millones o más de latinos Que yo creo que nos merecemos Muchísimo respeto nos merecemos un puesto en todo lado, eso siempre lo hemos hablado aparte tú y yo, pero se, seguimos siendo pues los segundos, ¿no? Uh -huh. y, y eso pues por ahora, digo yo. Entonces, venir acá a un país donde pues es todo diferente es ese primer obstáculo. De ahí el segundo obstáculo, Marco, es que este país a ti no te permite, aquí tienes que trabajar. Aquí no te puedes tomar un, un break o vivir de tus papás, ¿me entiendes? Aquí tienes que tú trabajar y cooperar. Entonces, cuando llegamos acá, a mí pues también me, yo empiezo a trabajar desde los 16, 17 años, desde que se puede. Comencé a trabajar en un supermercado, empujando carros, ahorraba mi dinero para volver a Colombia. Siempre ahorraba mi dinero y si tenía para el boleto, me iba. Así era. Y bueno... Comienzo a, 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 a trabajar y ya después empiezo también a estudiar, pero entonces arranco en, el, en un community college. Justamente por eso, porque no tenía la capacidad de entrar. Primero me había salido de la escuela y hice el examen. Uh -huh. Entonces ahí tenía un inconveniente con la universidad. Luego tenía eh, la cuestión del dinero, que era más costoso. Y... Dije, no, pues voy a entrar al Community College. Vamos a hacer el camino largo, por decirlo de alguna manera. 
Que se supondría que no iba a ser así, pero pues terminó siendo. Cuando llego allá, me acuerdo había un chinito, Marco, un chino eh, de este como cónsul, cónsul, ¿no? Los que te, los consejero, que te, consejero, uh -huh. los que te atienden cuando llegas. Y yo le digo, ¿qué quieres ser? Y yo le digo, yo quiero ser sports broadcaster, locutor deportivo. Uh -huh. Y el señor buscaba y buscaba en ese computador por todo lado a ver si estaba el sports broadcaster, que no estaba. Entonces me dice, no, pero bueno Entonces yo le digo, no, es que aquí, ahí no está Están en la otra universidad Pero yo no puedo ir a la universidad Tengo que entrar primero aquí Y pasar aquí y luego irme para allá uh -huh. Entre todo eso Y él con su inglés Y yo con mi inglés, creo que hubo una grandísima Confusión y el señor me metió en un programa De artes Entonces yo decía, bueno, sí, pues sí es un arte Narrar es un arte Pero bueno, será que eso es Y seguí Hago esto y duró tres años haciéndolo. Tres, cuatro años porque no tomaba full time porque estaba trabajando. Tres, cuatro años. En el colegio comunitario. Comunitario. Okay. Y cuando termino el colegio comunitario, muy feliz, voy con mis papeles y digo, bueno, listo, ahora sí ya me quiero ir allá. Me vengo aquí para firmar el papel del traslado allá. Pasado cuatro años, más o menos, empecé a estudiar de 19, sí, como a los 23, llego allá y digo, ya me voy a pasar allá. Me dicen no. Le hacen falta todavía 10 eh, créditos necesarios. Y para tomar un crédito tenía que pasar otro crédito. O sea, no podía tomar un crédito adelante si no tomaba esta clase primero. Y así sucesivamente. O sea, se me alargó otros 4 años más, Marco. Entre idas y venidas. Y la decepción, ¿no? Cuando llego a los 4 años. Otra vez, ya sea a los 27 Ah no, sí, duré como 3 Como hasta los 26 Y dije, ya Si es para mí, es para mí Si no, no, no voy a continuar Llevo 7 años estudiando y no he podido ni siquiera tomar Una clase de periodismo Todo era, mira, tomé clases de piedras Tomé clases de huesos Tomé clases de historia Tomé clases de religión Tomé clases de, de, de todo de, de astronomía, de lo que quieras De lo que quieras y ni una pasaba para allá. Era para un micrófono, prender un micrófono y empezar a hablar. Ninguna, ni siquiera para escribir, ninguna. Dije, no, esto está mal. Yo estoy yendo por otro camino, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, no estoy haciendo nada. Si es para mí la locución va a llegar, si no, no. Y la dejé a un lado como a los 26, 27 años. De ahí conozco a mi esposa y ella empieza a hablar y yo siempre, ¿cuál es tu sueño? yo quiero ser locutor, yo quiero ser ¿sí? yo quiero narrar partidos, esto es mi sueño esto es lo que yo quiero ser ¿y tú qué estás haciendo? Y le digo, no, pues me estoy tomando un break de la universidad porque pues le conté toda mi historia y obviamente no no sabía qué hacer y estaba desmotivado y ella es la que me devuelve la motivación y ella me ha dicho, ¿has ido a la universidad? ¿qué quieres ir? le digo, no, nunca he ido porque siempre yo sé que es lo que necesito, o siempre me han dicho que necesito esto, entonces todavía no lo tengo, ¿por qué voy a ir? Me dice, ve directamente allá, habla y mira qué es lo que necesita. Y fui, y justamente entré, hablé con un señor, y el señor me firmó, y empecé a estudiar al mes en esa escuela. Y así, hasta ahorita, estoy a punto de terminar. Pero igual sobre el último, también llegó otra traba, que te conté uh -huh. a ti. Sí. Eh, siempre ha pasado algo con eso. 
Llegará el día que tengo el cartón, no lo marco, no, no sé, no quiero hablar mal ni decir nada, ¿no? Pero, pues no, yo he tenido mucha más escuela que lo que viví ahí, ¿me entiendes? O sea, yo creo que he estado más en la escuela de, de yo aprender por mi cuenta que en lo que alguna persona me pueda enseñar, aunque obviamente todos aprendemos. Y seguro que he aprendido algo de esa universidad y de todo, pero es más lo que uno aprende con la práctica. Entonces... Pues sí, ahorita todavía tengo la urgencia de poder tener el cartón. ¿Por qué? Porque quiero seguir avanzando en mi carrera. Te he contado mis planes, yo, tú sabes cuáles son. Y, y necesito el cartón para seguir avanzando. Eso sí. Este, Pero también otra cosa que tú me mencionaste, es que me, me gustaría que lo compartieras si puedes, es de que a los 18 años fuiste a un, a un evento en Los Ángeles, sí. que no... Y este, que era para... Con tus amigos. No. <risa> Fue para la empresa de ESPN y te animaste a hacer el, el, el evento o el concurso, el concurso más bien. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Y pues finalmente, pues ¿cómo te fue? ¿Qué, qué tipo de, de consejos agarraste o sacaste algo bueno de, de eso? ¿Cómo te fue en ese concurso? Pues sí, eh, a los 18 años me doy cuenta que había un concurso para ir a... Era previo al mundial del 2010 de Sudáfrica. Okay. Y se llamaba el Dream Job, el reportero de ESPN. Yo escuchaba mucho ESPN o veía ESPN, como sea que, lo, como sea que era en ese momento. Y, obvio, y ahí salían las propagandas y me metí en internet, busqué la información... Y salió la información de... De... El Dream Ya. Cuando llego... Me inscribo. Era para mayores de 18. Perfecto. Me inscribo. Yo no pude ser así. Tenía 12 años. Sí, no. <risa> no no podía. Y yo me voy... Con... Todas las esperanzas... De ser... De, de, de ir al mundial. ¿Me entiendes? Aunque tenía 18 años... Yo sabía lo que tenía... Y yo sabía que si era de narrar, yo iba a ganar. Como sea, pero iba a ganar. Al menos eso creía en ese momento. Uh -huh. Ya sabes, uno cuando es joven, cree que no que, que es más que todos, pero en realidad pues falta mucho por aprender, ¿no? Pero cuando llegas a... Cuando llego allá, eh, llego en ropa normal, me fui una camiseta blanca, un jean oscuro. Muy normal, muy de 18 años, muy amateur, digámoslo de esa manera. Sí, porque así es. Y veo que la mayoría, o había mucha gente con traje. No la mayoría, habían algunos, pero con traje. Y yo, uy, estos... O sea, ya ahí estás, estás con la realidad sí, y dices, sí, sí, sí. uy, no, aquí, espérate, de pronto no Ajá. va, no sé. No solamente de verlos te asustas ya porque dices, uy, ya mira, ya ahora, bueno, ya voy perdiendo. Y, bueno, resulta que voy entrando, la primera fila, una fila larga, más, había muchísima gente, muchísima gente, por lo menos 500 personas, haciendo fila y entrando al lugar, el lugar no era muy grande. Así más o menos como la estación nuestra, así. Oh, okay. Entonces tienes que hacer la fila por la que estamos haciendo fila en el parking, damos la vuelta y entramos por, por atrás. Algo así. Y entonces en todo, ese, en todo ese trayecto, mientras vas haciendo la fila, 
había una estación donde estaba jugando un partido el Barcelona. Era un video, duraba como 15, 20 segundos. Xavi iba a cobrar el tiro de esquina y cabeceaba en ese momento, si no estoy mal. Sí, Carles Puyol. Debe haber sido el que cabeceaba. Uh -huh. Estaba Rafa Márquez también ahí. Poco ha sido Rafa o Puyol el que cabeceaba y metía el gol. Pero había una jugada previa, se iban a tiro de esquina, tiro de esquina, gol. Eso tenías que narrarlo. Todos los que iban pasando por la fila, todos narraban. Todos, todos, todos narraban. Y, y me toca mi turno y yo empiezo a narrar. Y yo pensaba que esa era una prueba. Yo dije, no, pues si está la estación ahí para narrar, pues es la primera prueba. En mi inocencia. Y yo empiezo a narrar con todo. Y tra, 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 tra. Y gol, ¿me entiendes? Y arranca la gente, termino y me empieza a aplaudir. La gente que estaba haciendo la fila me empieza a aplaudir. Y yo digo, no, bueno, gracias, gracias. Y de ahí me dice un señor. Ay, sigo derecho, entonces un señor, el siguiente, bueno, ponle unos dos señores más allá, un señor más allá, porque la fila seguía lenta, y me dice, oiga, ¿cómo se hace? Entonces yo le digo, no, pues mire la jugada, narre, y, y ya, y dice, ah, ok, ok, y entonces me dice, oye, pero, pero, ¿y qué gano con esto? O sea, ¿qué, qué pasa después de esto? Le dije, no, yo no trabajo aquí, no sé, pregúntele a la muchacha. Y dice, y me dice, ¿cómo que no trabajas aquí? Pero no se estabas mostrando, pues, ¿cómo es que teníamos que narrar? <risa> Entonces le digo, no, pues, ojalá trabajar aquí, pero no, no trabajo aquí. Le digo, no, estoy como usted, estoy haciendo la fila y, pues, yo no sé más, pero narre y ya. Y no, no sé qué, qué vaya a hacer después. Ojalá, yo decía por dentro, ojalá sea una prueba, porque así, pues, puedo avanzar, ¿no? Uh -huh. Pero no pude, no, no era una prueba. La primera prueba... Fui llegando con seis personas, hacían preguntas de fútbol y la gran mayoría no se las sabía, entonces yo iba avanzando, avanzando, avanzando hasta que llego a la última ronda. Llego a la última ronda de eliminación y ahí sí, Marco, ahí sí todos eran profesionales y todos tenían traje, menos yo, todos, y todos tenían... 30, 40 años, no sé, experiencia en ni sé qué, entonces me preguntaban, oye, ¿y tú qué? No, nada, pues yo apenas Apenas me salí de la escuela Ni siquiera un high school diploma tenía Porque yo me salí fue y hice el GD Entonces uh -huh. tenía un, un, un título después de un examen O sea, nada del otro mundo Entonces digo, bueno Pero pues tenía todas las ganas del mundo, ¿no? Y hablaba con ellos, decían No, yo soy locutor, yo quiero narrar A mí me gusta narrar Ah, ok, ¿y tú qué? No, yo trabajo en tal periódico y tú, no, 10 años en tal lugar Y tú, tal lugar Y tú, tal lugar Y tú, tal lugar De todos Una muchacha, todos Una muchacha muy bonita Y con mucha experiencia Todos Entonces yo decía, oh, bueno Está bien Llegué lejos, decía yo, ¿no? Uh -huh. Cuando llegamos a la, a la última ronda Estaban todos sentados Todos los duros de ESPN Jorge Ramos estaba Pereira, estaba todos, todos, todos los duros. Rafa Ramos, bueno. Cuando llego ahí y entonces me ellos dicen, bueno, me hacen una pregunta, ¿quién prefiero a Maicon o a Dani Alves en ese tiempo? Digo mi, mi, mi respuesta personal. Y uno no estuvo de acuerdo, 
Sí te conté la historia uh -huh. de que yo digo, Dania, yo amigo, a mí me gusta Maicon. Aparte me gustaba el Inter, no me gustaba el Barça. Entonces, bueno, había muchos detalles, pero sobre todo por la rapidez de Maicon, me gustaba él. Y uno de los despiernos estuvo de acuerdo y me dice, ¿cómo vas a decir que Maicon? ¿Por qué no te gusta Daniel Bedley? Bueno, es que la verdad, los dos jugadores son muy similares, pero si me das la elección, que la, me estás preguntando cuál prefiero, yo prefiero a Maicon. No estás mal. Digo, bueno, entonces... Me quedo callado, asustado, 18 años Digo, pues bueno, estoy mal Entonces, ¿qué puedo hacer? No, perdón, discúlpeme así, Hasta aquí llegué o algo así Yo no, yo no perdón, un, discúlpeme no, no quería comentar. Piñón, Exacto, entonces. ¿no? ¿para qué? Entonces está mal formulada la pregunta Decía yo, pero al, al final digo Yo me muero con mis palabras yo, 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 Es lo que yo creo, porque voy a decir algo que no, Si usted no está de acuerdo, pues no está de acuerdo Podemos debatirlo, pero Ni modo y le preguntan al otro Y el otro, pues sí, dice Dani Alves Y ahí sí, todo sobre Bien, entonces dije, bueno, perdí la primera pregunta No importa, pero me morí peleando no uh -huh. Y luego dicen Bueno, vamos a ir ahora sí, uh, que hay, hay algo de ustedes que los diferencie De los demás pues Yo digo, no, levanto la mano y yo, soy, yo, soy, no, yo, yo narro partidos Me dicen, bueno, narrate un pedazo Y me narro un pedazo de un gol de la selección Colombia Se los narro Quedan Sorprendidos Porque no se esperaban de pronto escuchar a un locutor Pero ellos me dicen, ok, muy bien, eh, perfecto, eh, y me dicen, mira, nosotros estamos buscando un reportero, sí, si este concurso fuera de locución, tú te lo ganarías, entonces yo dije, perfecto, no hay problema, entonces me dicen, vete y habla con Jorge Ramos, él te va a dar unos tips y te va a decir qué hacer. Entonces yo me voy con Jorge Ramos, lo saludo, le hablo y le digo, bueno, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo está? Qué chévere conocerlo, porque en realidad pues era chévere conocerlo, uno lo veía en televisión. Uh -huh. Y él me empieza a dar, me dice, muy bien, tienes buena adicción, tienes buen ritmo, vas a llegar a hacerlo. Me dice, Juan, sigue luchando, sigue estudiando, vas a llegar a hacerlo, vas a ser locutor, vas a ser locutor, tienes todo para ser locutor, no te rindas, sigue adelante. Yo me fui con eso y después dije, pues, perdí por inexperto, ¿me entiendes? Perdí por inexperto, pero gané muchísima experiencia de saber que, que afuera en el mundo, si sí, yo estaba en el medio de, yo sí tenía algo, algo de tal, yo tenía algo, porque por algo llegué a la última ronda, si no, no hubiera llegado, tenía 18 años, hubiera hecho eso, y estoy seguro que si fuera de locución, yo me lo llevaba. No sé cuándo hubo uno en ESPN en, de locución, porque sé que en México hubo uno de locución. Yo a ese no fui. Me hubiera gustado haber ido, pero, pero no fui. Entonces, pues yo fui el de reportero, y el de reportero, pues llegué a la última ronda, pero no lo gané. <ríe> y ya. Y ahí, este, esa fue la experiencia con, con ESPN. Y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Uno nunca sabe, nunca puede decir nada, pero. Cuando llegué esa vez y me gustó mucho el ambiente, obviamente las cuatro letras llaman la atención y pues es una grandísima empresa, ¿no? Uh -huh. No, pues sí, y pues llegar a una, una última ronda no es nada fácil para cualquiera, ¿verdad? Es, es, es algo muy difícil de este, pero siguiendo con tu camino, Juan, sé que Después de ese concurso estabas tú pues trabajando, haciendo unas cosas, pero pues aquí 
en Phoenix, pues, ¿cómo empezaste a, a practicar, a hacer cosas así como de experiencia? Dite que te faltaba experiencia. Pues, ¿qué, es, qué hiciste para intentar conseguir esa experiencia para si un día te vas, hey, pues estuve aquí, estuve acá. ¿Cómo le hiciste tú para empezar eso? Pues, la, a ver, comienzo a hacer algo. Un día, fue, es muy, muy chistoso porque estaba yo trabajando en, en Jarritos okay. antes de venir acá, antes de arrancar con todo lo de la radio. Y en Jarritos estaba yo vendiendo en un lugar de... Como, era como un evento, era una feria de, de restaurantes de todo el mundo. Y ahí estaba yo con Jarritos. ¿Sí? Un evento, un sábado. Y un señor pasa por la, por la carpita donde yo estaba. Le digo, ¿quiere unos Jarritos? Entonces me dice, no, gracias, eh, pero... Te vengo a dejar una tarjeta para ver si te promocionas con nosotros. Ok, bueno. Se fue y dije, ok, ahí está la tarjeta. Bueno, la guardé. Luego el señor se devuelve y me dice, oye, este... A, eh, yo, tengo una, yo tengo una radio en internet de rock. Entonces estaba pensando cómo... Ustedes se promocionan, jarritos. Entonces le dije, pues yo no sé, yo no estoy a cargo de eso, pero pues te puedo averiguar. Le dije, y a mí me suena la de la radio. Entonces yo dije, oye, pero tú tienes una radio, ¿no? Me dice, sí. Le digo, ah, ya andan buscando gente. <ríe> Entonces me dice, me dice, ¿sabes que Puede ser, me dice, ¿por qué? Eh, pero, pero es de. Entonces yo le digo, no, pues mira, yo soy locutor deportivo. No sé si te interesaría tener algo en deportes. Entonces me dice, yo te, tenemos un programa deportivo. ¿Sabes qué? Me dice, ¿por qué no te pasas el martes por mi oficina y hablamos? Entonces yo fui el martes a su oficina y hablé con él. Y ese mismo martes eh, comienzo prácticamente, porque ahí él me hace escuchar el programa que ellos estaban grabando, que tenían de deportes. Y de ahí eh, nos fuimos, se llama Pasión Deportiva ese primer programa, en frecuencia alterna. Y de ahí este Franco, se llamaba el señor, se llama, y él me dice, bueno, ¿quieres, quieres tener una chance? Y yo, sí, claro que sí, gracias. Y comienzo a, a hacer programas deportivos ahí. Pues... Fue un año un poquito, creo, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero fue un tiempito, hicimos muchas cosas, muchos más sueños que lo que en realidad logramos. Habían muchas metas, pero desafortunadamente, el, el, ¿qué te digo yo? La plataforma no daba mucho porque pues, era algo internet, ¿me entiendes? Y había muchas cosas que todavía las empresas y todo esto, pues, quieren hacer a nivel más digamos eh, reconocido como una radio uh -huh. o con, con una señal o una televisión o un periódico ¿me entiendes? algo así entonces yo fueron muchas cosas que se intentaron hacer pero obviamente no se pudieron hacer 
hubo otras que sí se pudieron hacer, como eh, el hecho de narrar Copa América, narrar Copa Oro en un bar. Suena chistoso porque, y yo decía, bueno, si los cantantes lo hacen, ¿por qué los locutores no? ¿Me entiendes? <risa> si los cantantes van para un bar, llenan el bar y son profesionales, pues yo, ¿por qué no puedo narrar, llenar el bar y ser profesional? ¿Cuál es la diferencia? Decir, digo, yo todavía el día de hoy pienso que, uh -huh. que, que, es, que es algo muy. que es algo normal. Y no, no mucha gente lo hace. Y en realidad nos fue muy bien. Lo hicimos en Paz Cantina. Eh, junto a, a estos señores de Paz Cantina que nos fue muy bien, les mando un saludo seguramente no entienden, no, no sé si vayan a escuchar escucharán de alta en inglés pero no de alta deporte y ellos creían en mí, les gustaba como yo narraba y yo lo que les decía me lo creían me lo creían Marco, yo les decía mira, yo voy a narrar la Copa América te interesa, listo Juan mira yo voy a narrar el Rising, te interesa listo Juan Mira, yo voy a narrar la Copa Oro, ¿te interesa? Listo, íbamos para el Mundial, íbamos para lo que se viniera uh -huh. de fútbol, yo iba a narrar ahí. Pero bueno, al final del día narramos, narramos las dos copas y narramos todo. Pero ahí hubo unos malentendidos, digámoslo de alguna manera, en, en esta estación, en internet y... Y yo me salgo, pero como siempre he tratado de, de salir de todos los lugares, he tratado de salir por la puerta de adelante. Siempre como un caballero, diciendo las cosas, siendo honesto. Siempre, Marco, cuando me he sentido mal, nunca he tratado de abandonar el barco. Siempre he tratado de decir qué es lo que me afecta y espero que la gente lo entienda. Y si yo y si me valoran a mí y si me consideran importante, supongo que van a hacer algo. Uh -huh. Si no, pues ahí está lo importante que soy para ti. Si pues no soy importante para ti, pues ni modo. Así fue, en frecuencia alterna. Yo dije lo que, lo que no me parecía, desafortunadamente como lo dije, se fue y no pasó absolutamente nada, entonces yo con todo el respeto me fui, dije no puedo seguir en un lugar donde no me escuchan y donde no pues la verdad no soy importante, entonces no pasa nada y no pasaba nada, yo por mí dije está bien, terminó bien, esperaba terminar con amistad, pero pues te digo, no sé qué malentendido hubo y salí de frecuencia alterna y salí salí bien, pero allá ellos no se quedaron bien conmigo, entonces yo tenía un programa que se llama 90 más Rising desde esa época la idea del Rising siempre la he llevado yo siempre la he trabajado yo y desde el primer día he conseguido las cosas con el equipo porque yo soy el que me levanto, agarro mi maletín, mi carro y me voy a buscar a la gente. Uh -huh. Así siempre he sido yo. Y desde el primer día nadie me ha acompañado ahí al lado. O sea, de personas más arriba que yo, ¿me entiendes? Ya sea en una estación o en donde sea. Nadie, nadie se ha subido conmigo con un maletín y, oye, vamos a buscarlos. No, nadie. Siempre he sido yo el que salgo a buscarlos. Y... Bueno, sigo con 90 más Rising, empecé a hacer en podcast porque ya no tenía el servicio de video. Y en ese momento me acompaña una persona que se convirtió en alguien importante en ese pedazo de mi vida, ¿no? En ese año, con él casi dos años, o, o sí dos años, uh -huh. que es Rafa Sánchez. A propósito, un saludo para, para Rafita Sánchez, que, que bueno, contemos la historia. La cuestión es que... 
con Rafa empezamos a hacer el podcast y lo hicimos, me acuerdo, desde las los salones del Mesa Comunicoles. Rentábamos un salón para estudiar, supuestamente, uh -huh. y ahí grabábamos nuestro podcast. Así continuamos con 90 Marvel. Y nos empezó a ir bien. Me acuerdo que cuando salí de Frecuencia Alterna yo les dije, le dije a Rafa y también a mi otro compañero, que mi otro compañero sí se quedó allá. Les dije, si ustedes se vienen conmigo, lo único que... Yo no los quiero influenciar. Ustedes son libres de, de tomar su decisión. Como te digo y te repito, es un tipo honesto, Marco. No tengo que mentir ni, ni calumniar a nadie para quedarse con alguien, ¿no? Ustedes son libres de tomar su decisión. Yo voy a continuar con este proyecto solo. Si ustedes con, continúan conmigo, bien, los necesito. Pero si no, son libres. Lo que sí les puedo prometer es que yo voy a hacer todo lo posible por llevar 90 más Rising a plataformas reconocidas. A plataformas... Eh, a plataformas, sí, pues como una radio, una televisión. Algo uh -huh. serio. Uh -huh. Y... Y así fue. A los dos meses de que salimos de ahí, 90 más Rising estaba saliendo en el, en, en, a través del cable en Cox y también a través de la televisión abierta eh, en televisión. Así, así continué. Luego llega la pandemia y se nos corta la, <ríe> se nos corta la señal de televisión a 90 más Rising porque eh, en ese momento... Teníamos nuestros patrocinadores, pero tú sabes, el tiempo en televisión siempre cuesta. Igual ahí estábamos, duramos mucho tiempo, unos cuatro o cinco meses por lo menos. Y, y nos trataron excelentemente con Diana Ochoa, Carlos. Eh, nos ayudaron muchísimo a Rafa y a mí. Ya 90 más Rising, definitivamente. Yo toda la vida estaré agradecidos con ellos, siempre. Hasta el día de hoy me acuerdo de ellos porque pues nos ayudaron, ¿me entiendes? Ellos no tenían por qué hacerlo y lo hicieron. Y creo que ellos miraban en nosotros las ganas de trabajar y nos miraban que, pues, de alguna manera tenemos talento y así fue como nos ayudaron. Luego vamos para... salimos de ahí por la pandemia y, y es en ese momento que Rafa me presenta a Arturo, un poquito antes, Arturo Ochoa, en la 106.5 FM y 1400 AM la mejor, que ya yo por todo lado parezco un radio... Ahora también 96.5 pero arriba en el noreste del estado, ¿no? Porque a mí me dijeron, oye, puse la 96 y no, no es más allá arriba. Mm. Si usted se va para Las Vegas, ahí estamos. O sea, que los que se fueron a Las Vegas. Y también diferentes plataformas en el TuneIn, Spotify, iHeartRadio. Sí, en todo lado. En todo lado, Apple Podcast también. Sí, eso es deportes al máximo y, y también 90 más reyes. Pero yo... Pero bueno, continuamos con Con Rafa Me presenta Arturo Y yo empiezo a venir a la radio con Rafa Me acuerdo el primer segmento Primera vez que vinimos Rafa y yo sentados Y Estaba el morenazo Jorge Moreno y Arturo En Deportes Sin Censura Empezamos a hablar del Rising Nos preguntaban cosas del Rising Nosotros respondíamos cosas del Rising Y así sucesivamente y después de eso, eh, pues, nuestra idea con Rafa era aprovechar al máximo esos minutos que nos daban, porque pues para nosotros eran minutos de promoción y también de alguna manera de ir acercándonos a la posibilidad de que en algún día 
el equipo pudiera tener la chance de estar aquí en, el, en la radio. No sé si, si, ellos se la plan, si ellos la pensaron o no, pero nosotros desde siempre tuvimos nuestro plan. Y ya era en televisión o en radio, pero nosotros queríamos narrar los partidos del Racing en español. Y de ahí, este Rafa deja de venir a los programas en radio. Y yo sí, yo pues tomo la batuta de eso a venir en persona. Y Rafa empieza a llamar. Yo creo que desde ahí empieza él a llamar. Llamaba y hablaba 15 minutos. Yo venía en persona hasta acá y me quedaba el programa entero. Entonces de ahí sale. Eh, sale. Y entonces um, íbamos eh, así de esa manera hasta que hubo un cambio en la radio y el compañero de Arturo, Jorge Moreno, ya no continúa. Y entonces abre la posibilidad de que, pues obviamente alguien necesitaba acompañar a Arturo, ¿no? Yo... Yo la verdad, Marco, nunca entré con intenciones de quitar puestos a nadie ni hacer nada de eso porque no va no va conmigo. Pero pero te, pues para la gente que no sabe, se sale Jorge, pero acompañarlo en qué? ¿En, en el show de deportes? En el show de deportes, iniciando, claro. Okay. Sí, aunque pues hasta ahí, yo desde el primer día que él sale del de deportes, yo dije, no, pues ni modo, yo creo que ya no va a continuar tampoco en los Sons, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente este yo no llegué con esa intención para nada. Yo sé que Jorge Moreno me lo encuentra en la calle y me dará la mano porque yo no, no o sea, no, 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 absolutamente no fue con esa intención. Pero alguien tenía que acompañarlo y yo tomé ese puesto, ¿no? Ar, de, con Arturo. Y poco a poco me fui ganando la confianza de él. Creo que y se hizo un buen trabajo. Yo no sabía mucho de fútbol americano. De, hasta el día de hoy no es que sepa mucho, ¿no? Pero como buen periodista leo y me instruyo. Y nadie nace, nadie nace aprendido, todo el mundo aprende, entonces esa es la manera, tienes que leer y estudiar para poder aprender, si no, no vas a aprender. Eh, y así fue como empecé a aprender de todos los deportes un poco más, básquet, de, de béisbol y también de fútbol americano, porque de fútbol pues sí, eh, he estado muy bien, hice un curso en, el, en Barcelona, en el Fútbol Club Barcelona, y ahí este, aprendí tácticas, análisis y aprendí mucho, me sirvió mucho ese curso eh, que tomé y más todo lo que yo ya había visto. Entonces de ahí me da la oportunidad de estar con Arturo, estoy con Arturo en deportes al máximo, ya empieza a conocerse. Rafa llamaba y éramos los tres, Rafa llamaba y los dos acá en cabina. Y así fue por un tiempo hasta que pues Rafa deja de llamar. Y llegan los sons. Y entonces Arturo, eh, en ese momento, mmm, hablamos, tuvimos una reunión, Rafa, Arturo y yo. Y Arturo decide que yo iba a hacer los sons. Por dos razones. Una, porque yo estaba aquí con él prácticamente todo el año, ganándome ese puesto, ganándome la confianza. Dos, porque creo que en el fondo él... El hecho de yo estar más tiempo con Arturo en vivo y no, no tanto en llamada me daba un poquito de ventaja. Y tres, porque en ese tiempo yo no tenía un ingreso sólido. O sea, yo estaba aquí en la radio, pero a mí no me pagaban por venir al programa al principio. ¿Sí? Porque me estaba ganando un puesto. Y 
recuerdo tanto que Arturo me dijo, pues, o sea, es un tiempo, pero de ahí, pues, te vamos a contratar. Entonces yo dije, bueno, pues, todo tiene un sacrificio, ¿no? Uh -huh. Y entonces él me da la chance de estar con los Sons, Rafita estuvo de acuerdo también, y arrancamos. Y ahí arrancan los Phoenix Sons, y ahí arranco yo con la pretemporada de los Sons. De este año brillante, ¿no? Que llegan hasta la final. Rafa arranca con nosotros en ese primer día y el segundo día nos regresa para el segundo partido. Y desde ese día, desafortunadamente yo, pues no sé qué pasó. Pero tampoco fue, ya no continuó conmigo en 90 más Rising. Y ha sido una baja muy fuerte para 90 más Rising, pero... Y como fuerte que fue... Eh, tocaba poner la, el pecho para poder seguir adelante y se pudo continuar con las negociaciones que yo me eché todo la, a la espalda y arranqué las negociaciones para poder tener por primera vez narraciones en español en la historia del Phoenix Rising Football Club me tocó solo, me tocó lucharla solo, me tocó hacerla pero pues ni modo, yo no puedo obligar a la gente y y así fue como lo logré, pero hasta el día de hoy siempre he dicho de que la baja de Rafa Sánchez para 90 más Rising fue muy fuerte y pues ni modo, pero hemos estado saliendo adelante ya ha llegado nueva gente en el camino, Caro eh, Campos conmigo, pues ella estaba desde antes pero ha sido, muy, ha sido una roca también poderme apoyar en ella, Kevin Calvo que también con su lealtad y, y uno llama a Kevin a las 4 de la mañana y sabe que le está ahí para uno, ¿me entiendes? Y eso no se consigue a la vuelta de la esquina. Y luego llegaste tú, Marco, que te fuiste ganando una posición con esfuerzo, con dedicación, y creo que estamos armando algo bien. Creo que hoy me puedo considerar que estamos de nuevo en los pies de 90 Morris, estamos de nuevo de pie, ¿me entiendes? Antes estábamos ahí tratando de pararnos, ahorita estamos parados, y ahora sí que se venga la segunda etapa de lucha, porque esto no para el siguiente año es otro año uh -huh. y toca luchar, siempre toca luchar y para lo que uno quiere y para los sueños si lo logramos una vez ¿por qué no lo vamos a lograr dos veces? entonces continúa en la radio, continúa con los sons ingresamos al Rising para las narraciones, ingresa 90 más Rising a la radio, entonces en ese tiempo desde que nos fuimos de la primera casa hasta ahora hemos estado en televisión y en radio, no mentí cuando dije que íbamos a estar ahí ¿Cuál es el siguiente paso de 90 más Rising? Pues vamos a ver qué pasa Pero como van las cosas Va muy bien Y este Así fue como Como siempre he tratado de llevar mi vida no Siempre avanzando Salir de un lugar u otro pero avanzar Avanzar, avanzar Y ahora Pues orgullosamente te puedo decir Tengo un año ya de temporada de NBA Tengo unas finales de NBA narradas y tengo hasta hoy media temporada de Rising narrada. Y obviamente viendo lo que a lo que tú quieres llegar y lo que vas a decir ahorita de que quieres avanzar, pues para ti qué sería el siguiente paso? ¿Te miras donde estás ahorita o, o te ves a, creciendo más? ¿O qué es el siguiente paso que tomaría Juan Uresti? Digamos en unos meses, un año, Dos años, tres años... Sí, en, para allá. en un tiempo, ¿no? Para no decir algo concreto, porque nadie sabe el futuro. Yo definitivamente, pues, 
tengo un sueño y ese sueño pretendo alcanzarlo algún día, ¿no? Para ese sueño, pues sí, no, no, no hay una plataforma aquí en Arizona que me pueda cumplir mi sueño. Es la realidad. No, tienen, no, tienen, no es nada en contra de nadie, ¿no? Pero es así. Pero pues para llegar hasta allá hay que pasar algunos escalones que estoy tratando de cumplir y luego llegaremos a buscarlo. Pero mi sueño, Marco, es trabajar en un lugar donde yo pueda... Eh, primero que todo, que creo que en todos los lugares he tenido la chance de hacerlo, ¿no? Expresar mis ideas tranquilo, tener libertad, poder ser... Eh, dueño de, de, de mi tiempo y decisiones ¿me entiendes? Uh -huh. creo que eso es importante después ser un lugar donde yo pueda estar cubriendo las ligas que, que más me gustan ¿sí? NBA, Champions League Libertadores, Mundiales Eliminatorias, todo ese tipo de cosas Copa Oro uh -huh. Conca Champions ¿no? <ríe> todo, eso, todo eso Marco quisiera eh, comentar yo y narrar entonces quisiera estar en una plataforma que me brinde esas posibilidades. Y yo sé que lo vivimos en la Copa Oro tú y yo, que gracias a ella es la segunda Copa Oro que cubro. Entonces eh, ya van dos en el bolsillo. También en mi historia de, de, de periodismo. Y en esta segunda hubo muy, fue mucho mejor que la primera. Como siempre uno avanza. Uh -huh. Como quieras uno avanza. Fui contigo y te agradezco a ti por haberme introducido a gente del medio que de verdad eh, pues lo pone uno a soñar ¿no? porque uno los mira a ellos y mira el trabajo de ellos y dice ahí voy a estar porque en realidad uno va a estar yo te decía esa noche a ti te dije ahí vamos a estar Marco algún día porque la forma en que los trataba la empresa de ellos la forma en que ellos estaban trabajando y la forma en que ellos desempeñaban su trabajo es lo que tú esperas de esta profesión es lo que tú esperas el primer día que te metes a estudiar esta profesión ese es lo que tú esperas el primer día que tú agarras en tu mente y dices yo quisiera hacer esto eso es lo que tú sueñas y ahí lo viste y lo, ve, y lo vimos los dos enfrente de nosotros entonces creo que eso te abre la mente de una forma impresionante y ahí es donde uno quiere llegar y viendo cómo has, trans, has um, transcurrido en, en tu carrera si te podía preguntar una reflexión de ti mismo, la lección más grande que has aprendido de cuando empezaste en Colombia, narrando partidos de PlayStation, narrando partidos de Winning Eleven y el PES, luego te viniste a jugar acá, narrabas a tus camaradas jugando la pelota, moviendo la pelota, concurso de ESPN, frecuencia, frecuencia alterna, perdón, y la mejor. Pues, para ti, ¿qué ha sido la lección más grande que has aprendido que se va a quedar contigo por el resto de tu carrera? Pues, ¿sabes, Marco? Yo me he puesto a pensar últimamente en algo que me está pasando mucho. Y, y mi esposa, Jody, que me ha ayudado muchísimo, que estoy muy agradecido con ella, que es mi roca también donde yo entro. Ella es psicóloga, entonces imagínate. Y ahora es coach también, porque es certificada en coach. Y ella, pues es mi coach, mi vida también, es donde yo voy y hablo y me desahogo, ¿no? Y ella me escucha y me lleva y, y, y ya, pero 
yo le di, y hablamos los dos y le dije, yo no entiendo por qué de todos los lugares donde yo voy, o voy avanzando en mi carrera y voy dejando gente atrás, sin querer. Es impresionante, yo no, yo no, no pretendo eso, ¿me entiendes? Uh -huh. A mí me hubiera gustado, de verdad, te lo digo, a mí me hubiera encantado que el primer lugar que me dio una chance o me abrió la puerta o confió en mí, con ese llegar hasta arriba. Sí, como dice la canción, desde abajo hasta el, hasta el tope, ¿no? Uh -huh. Pero no se dio. Y lo peor de todo es que no se va, sino que también salgo y de alguna manera la gente allá se queda con rencor sobre mí. Y yo digo, yo qué les he hecho, no les he hecho nada. Pero entonces no puedo volver a, a, a abrir esa puerta, digamos, de alguna manera. No que uno quiera volver o algo, pero sino que ahí se queda, ¿me entiendes? La gente con un rencor pequeño, tonto, y yo no, yo no les hice nada. Luego, mi gran socio que también se va aparte y yo digo, otra persona más que se queda atrás, yo digo, ¿quién sigue ahora, me entiendes? ¿quién sigue ahora? y no quisiera que eso sucediera porque no quiero seguir dejando yo quisiera dejar, dejar muchos amigos en el camino y no dejar gente que de pronto después diga ese me cae mal, ¿me entiendes? Pues uno, no es nadie para caerle bien a todos pero creo que con todos nos hemos esforzado y me han conocido bien y de alguna manera sé que en el fondo me desean lo mejor, porque yo no he hecho algo en contra de esa gente. Pero pues uno va avanzando y se va quedando solo. Y creo que hay frases que dicen, ¿no? Al éxito desafortunadamente mucho, muchas veces se llega solo. Y pues no sé, no sé por qué. Eso creo que es lo que estoy tratando de entender. Y tratando de entender por qué uno entre más éxito alcanza... No que yo haya agarrado el éxito total, ¿no? Sino que pues, he, he, he tenido mis cositas. Y cada vez que llego a una, pues se cierra otra. Entonces, no sé por qué, Marco. Y, pues, claramente te, te pones a ver la gente que ha cruzado en tu camino y que te ha ayudado y no te ha ayudado. Se ha ido en tu favor o en tu contra. Pero lo que yo tengo curiosidad es de que cuando ves a esta gente, te pones a pensar, como yo me pongo a pensar a veces, quizás nomás tienen envidia o quizás no ven lo que, lo que tú ves en tus anteojos de, de tu carrera. ¿Dirías tú que eso es lo, lo malo de esta carrera o hay algo mucho peor que algunos tienen que pasar para llegar al éxito? Yo quisiera creer que no, ¿no? Que no se tiene que pasar por todo eso, ni que la gente siente ese tipo de cosas. Yo no creo que ya la genere tampoco, pero pues uno nunca sabe. La cuestión es que sí en este medio, en estos medios hay muchas cosas feas. En este medio hay mucha falsedad. Y creo que apenas estoy empezando a verla, ¿no? O sea, desde esa época. Pero digo, uno empieza a ver por detalles pequeños. Creo que lo que falta es mucho, pero ojalá que no sea así. Entonces a la respuesta, siendo sincero y por lo que he visto, sí, Marco, creo que creo que a medida que te vas volviendo más exitoso tienes que tener más cuidado de, de en quién confías, creo yo, ¿no? Uh -huh. Porque cuando tú comienzas confías en todos y crees que todos van a estar bien y tú tratas de trabajar con todos, pero, pero mira, las experiencias que me han pasado a mí y creo que las que faltan, entonces, pues... Este, esta carrera es tal vez el punto malo que tiene es esa, la lucha de egos y de si no estás conmigo entonces que te vaya mal ¿me entiendes? y eso está mal porque al final del día todos somos personas y vamos detrás de un sueño sí. y pues Juan ya no queda mucho para preguntarte pero pues lo que siempre le pregunto a la gente que está aquí de invitado 
es obviamente... Lo mencionaste hace ratito, pero para la gente que no escuchó atrás... ¿Cuál es tu sueño absoluto que tú puedes decir cuando lo logres? Porque sé que lo vas a lograr. Que digas tú, ya la hice. O es todo por lo que luché. Cada lágrima, sangre, sudor que yo luché y derramé, valió la pena. Porque ya estoy aquí donde estoy en este momento. ¿Cuál es ese momento para ti? Lo tengo clarísimo, Marco. Lo tengo clarísimo. Es el día que esté en una cabina... Eh, narrando en un mundial a mi selección termina el partido y me puedo caer ahí ese día y esperemos que sea pronto ¿no? pero sí ese es el gran sueño el gran sueño que tiene Juan Sebastián Urresti es ese y de ahí hay otros más pequeños ¿no? pero yo creo que ese es el final ese es el final ese día, como tú dices, las lágrimas, el sudor y todas las cosas que hemos tenido que pasar y las que vendrán, porque pues apenas vamos comenzando, ¿no? Tú también y yo, comenzando un poco tarde, pero comenzando y falta mucho. Y pues finalmente, Juan, si pues hay, hay alguien que lo está escuchando el podcast en este momento que quiere aspirar a hacer lo que haces tú, lo que hago yo, ¿tú qué tipo de consejo le darías para que pues entre, entre con un tipo de, de sabiduría a esta profesión? O para que diga, no, pues eso es lo que experimentó Juan, esto tengo que aprender yo para que no me pase a mí. ¿Qué le dirías tú? El mayor consejo que le diría yo es que escuche radio, que escuche programas. No sé si tanto de televisión, pero más de radio, porque ahí agarras mucha dicción y cómo hablar. Luego la televisión es mucha cámara, ¿no? Ahí es otra cosa. Pero para aprender a hablar tienes que escuchar mucha radio, muchos programas de radio, escuchar gente que lleva años haciéndolo y trata de sacar lo mejor de ellos, ¿no? No digo que copien, simplemente que trata de sacar lo mejor de ellos y hacer tu propio estilo. Ese es, ese es el mayor consejo que yo puedo dar yo crecí con eso, tenía desde chiquito escuchando la radio y creo que esas ondas entraban a mi, a mi mente cuando yo era pequeño, 5 o 6 años y hasta el día de hoy estoy trabajando en esto, entonces yo creo que eso es lo, ese sería el mayor consejo que yo puedo dar, eso fue lo que a mí me funcionó escuchar radio última y nos vamos Juan unas últimas palabras que quisieras decir a la gente o que gustaría sacar de ti Siempre sigan sus sueños, porque se cumplen. Yo sé que el mío se va a cumplir, algún día se va a cumplir. He cumplido muchos pequeños, muchas metas pequeñas, pero el sueño mayor se va a cumplir. Lo que sí les digo es siempre sigan su corazón, siempre traten de ser felices donde estén, no importa donde estén. Y siempre confíen en ustedes, nunca se vayan detrás de cosas materiales, nunca hagan algo porque me va a faltar o porque me va a sobrar. Nunca hagan algo por dinero sino por corazón el dinero llega solo solo y hagan las cosas pensando siempre en sus sueños siempre en su familia y sobre todo siempre haciendo el bien tú le puedes mentir a todo el mundo puedes mentir a tu papá, a tu mamá a tu hermano, a tus amigos a todos, pero tú no te puedes mentir a ti mismo Juan, 
Un placer. Muchas gracias, hermano. A ti, Marco. Gracias y un saludo a todos los de Alta Deportes. Un honor estar aquí. Casi no me gano el puesto, pero me lo gané al final. Me tocó llegar hasta la final de la NBA, pero ese día creo que ya Marco dijo, Juan es una persona importante. Llegas a la última ronda, <risa> pues si este podcast fue de locutor, te lo ganarías. El puesto. Algo así. Así <risa> tal cual. Así tal cual, Marco. Así tal cual. Así fue. Chao, hermano. Pero gracias. Y ese fue el episodio con Juan Sebastián Urresti, la voz oficial en español del Phoenix Rising. Fue un honor tener a mi hermano, mi colega y mi amigo en este episodio, así que ojalá que lo hayan disfrutado. Y también recuerden que hay más episodios próximamente en Dialta Deportes Podcast. Así que amigos, nos vemos en la próxima. Adiós y que Dios me los bendiga. Gracias por sintonizarte a esta edición de The Deportes Podcast con Marco Peralta. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártenos con alguien y también asegúrate de seguirnos en Twitter e Instagram. The Alta Peralta. Para todas las actualizaciones sobre los próximos invitados especiales del show, también sigue nuestra página de Facebook, The Alta. ¿Gustarías conectarte al show? Mándanos un correo a thealta.outlook.com. Gracias de nuevo por sintonizar. Y nos vemos en la próxima. Adiós.